0: Wofür? Wir glauben, dass es Menschen gibt, die sowas interessiert. <lacht> Herzlich willkommen. Ähm, willkommen zurück. Äh, etwas später als geplant, die ähm, nächste Folge. Hallo Eva.
1: Hi, ich wusste gar nicht, dass wir einen Plan haben, wann wir die nächste Folge rausbringen.
0: Naja, ja. regelmäßig alle zwei Wochen war mal der Plan.
1: Ach so. Ja, und jetzt ist ja Corona wieder, Halblockdown. Da wollten wir ja eigentlich vielleicht auch wieder mehr machen. Aber der Halblockdown heißt ja, alle anderen haben nichts zu tun und wir müssen weiter arbeiten.
0: Das stimmt. Wir beide, wir beide sind irgendwie ja. nicht gelockt down, Wobei ich jetzt jedenfalls doch wieder ganz viel im sogenannten Homeoffice bin. Ich habe neuerdings übrigens, komm ich stolper ich jedes Mal wieder über diesen Begriff des Homeoffice. Ja, also ich frage mich, also eigentlich äh, bin ich ja nicht so jemand, der sich über sowas aufregt, aber frage ich mich, ob es da nicht in anderen zum Beispiel deutschsprachigen Begriffe gibt.
1: Heimarbeit.
0: Heimarbeit. Arbeiten
1: von zu Hause aus wäre wahrscheinlich der
0: deutsche Begriff. Arbeiten von zu Hause aus, ja okay, ich gebe zu, das ist natürlich sehr lang und irgendwie kompliziert.
1: Ja, Heimbüro hm. wäre ja Homeoffice übersetzt,
0: Heim, würde ich jetzt mal sagen. Heimbüro, ja stimmt. Zu Hausebüro. Ich bin im Heimbüro. Und das wirkt dann ein bisschen schon so, als wäre man eigentlich so ein bisschen so ein Nazi oder sowas, der auch E-Post sagt und so, ne? Ich weiß nicht. Ich wusste
1: nicht, dass Nazis das machen. Das hat nicht so viel mit Nazis zu tun. Doch,
0: doch. Es, es, es gibt doch so, so Nazis und anderweitige Nationalisten, die irgendwie gegen die Ver... Ver, Ver A, A, Anglizisierung. keine Ahnung, wie das richtig heißt, der deutschen Sprache sind. und Die sagen E-Post und benutzen andere äh, Begriffe, ähm, die sie für fälschlich importiert halten.
1: Elektronische Post. Weil E-Post hört sich schon wieder an wie E-Post. Egal. Ach
0: so. Wir, wir Ach, also ab. Es, es gibt natürlich auch E-Post, die ganz schön zum Epischen neigt. Insofern ist das mit dem E-Post gar nicht so fern. Aber egal, wir schwurfen tatsächlich so ein bisschen ab. Denn du hast ein Thema ja. ähm, äh, eingebracht. Ja. Und ähm, einmal Geld. konnten wir das... Einmal konnten wir das nicht besprechen, weil ich gerade meine Steuererklärung ja. weil ich meine Steuererklärung verschieben musste die ganze Zeit. Ähm, witzigerweise äh, ist das jetzt eigentlich schon wieder ähnlich.
1: <lacht> Aber es geht wieder los.
0: Äh, genau, also das mit der Steuererklärung. Ja, weil ähm, äh, äh, genau, die ganze Steuerberater, mit denen wir jetzt gerne zusammenarbeiten wollten, ähm, die haben alle, die nehmen alle keine neuen Mandanten mehr, weil sie so viel zu tun haben. Das ist ja damit. Wie bei den ähm, Corona-Nothilfen äh, Corona ähm, beantragen so, zu helfen, ja. weil das ist relativ komplex ähm, und deswegen haben die auf einmal alle viel zu viel zu tun. Aber egal, lasst uns nicht weiter äh, abschweifen. Ähm, ich möchte gerne mal wiederholen, was ich eben gesagt habe. Äh, die Eva hatte mir nämlich eine ähm, Kurznachricht geschrieben, da stand drin, Thema Geld und darunter steht, was ist viel Geld, was wenig, was genug und ich habe nur gelesen, Geld, viel Geld <lacht> und das hat mir total gut gefallen. Ähm, ja, viel Geld denn,
1: gefällt dir gut.
0: Die meisten, die meisten Leute meinen ja, dass ähm, wenn man viel Geld hat, dass, ähm, dann, äh, dass es dann irgendwie besser ist. Wobei dann auch immer sehr unklar ist und sich das mit der Menge an Geld, die man hat, auch stark ändert, was die eigene Einschätzung davon ist, was eigentlich viel Geld heißt. Ja,
1: ja genau. Und um genau um das wollte ich mit dir, um das wollte ich mit dir reden. Äh, darüber wollte ich mit dir reden. Über was
0: ist denn viel Geld für dich, Eva?
1: Ja, das ist ja die Frage. Also, ähm also ich kam auf das Thema, weil ähm, es mir immer wieder begegnet oder passiert ist in meinem Leben, dass ich äh, erstaunt war, also dass ich erstmal dachte, ich hätte viel Geld oder ich würde viel Geld verdienen und sich das dann immer wieder relativiert hat und äh, ich quasi immer einen anderen Anspruch äh, daran bekommen habe, was dann jetzt viel Geld ist verstehst du, was ich meine, Ja. Und also zuerst kriegst du ja so Taschengeld hoffentlich, wenn du Glück hast und da denkst du ja schon, geil, wenn du irgendwie eine Erhöhung bekommen hast, oh, das ist jetzt viel mehr und so, dann äh, kam ja auch so ein, ich sag mal so ein äh, Trauma, als der Euro kam, dass man irgendwie auf einmal dachte, man hat nur noch die Hälfte, weil irgendwie der Rest ist irgendwie weg, das hat ja auch irgendwas damit zu tun, ne? Dass du noch, also ich denke jetzt manchmal noch, das sind ja so und so viel Mark. Das ist ja voll teuer. Ja. Genau, also das war auch, hat auch irgendwie die, das Geld so ein bisschen, äh, dass die Relation so ein bisschen verloren ging.
0: Mhm. Und du
1: irgendwie nicht mehr wusstest, was ist jetzt viel und wenig und was ist teuer und nicht teuer irgendwie. Mhm. Und, ähm, ja, dann kam die, die erste Berufstätigkeit so, also ja, klar, so, so, wie nennt man das, so Schülerjobs hatte ich natürlich auch, Schülerinnenjobs. Aber ähm, dann ging das los, dass ich während des Studiums schon halbtags gearbeitet habe und da dann auch dachte auf einmal, boah, ich habe voll viel Geld. Ich meine, klar, ich musste dann auch was dafür tun oder man musste dann auch woher, also warum man das Geld bekommt, dass das irgendwie so wie so einen Gegenwert hat, ne? dass man denkt, ja gut, dafür muss ich aber auch so und so viele Stunden arbeiten irgendwie. Mhm. Ähm, aber da dachte ich dann auch, total viel Geld. Und dann kam eigentlich so äh, die Realität, als ich gemerkt habe zum Beispiel, dass Kommilitoninnen von mir viel mehr verdient haben, obwohl die auch Berufseinsteigerinnen waren, und ähm, dann fing es das an, mit dass du guckst nach Tarifverträgen und dann fing es das an, dass ich geguckt habe, ja, was verdienen denn andere Menschen so? Also nicht jetzt nur welche, die den gleichen Job haben wie ich, sondern die halt auch einen anderen haben. Und na da klar dachte man immer, ja, Anwälte und Ärztinnen und sowas, die verdienen halt viel und... Aber dann ist ja wieder die Frage, was ist viel? Also im Vergleich wozu? Ich verdiene auch viel im Vergleich zu einer Putzkraft vielleicht, weißt du? Und ja. dann habe ich halt so gemerkt, dass wenn ich glücklich war, dass ich viel verdiene und dann gemerkt habe, ähm, dass andere Leute, die zum Beispiel auch nicht studiert haben, viel mehr verdienen als ich, dann war ich auf einmal unzufriedener, obwohl ich ja kurz vorher noch zufrieden war. Und, ähm,
0: ja, das genau. ist, interessant, dass du, es ist interessant, dass du diese Vergleichsperspektive äh, jetzt ähm, einbringst, denn das ist ja auch eigentlich ähm, nicht... Ähm, also das ist ja irgendwie erläuterungsbedürftig. Wieso heißt viel eben. Mehr
1: als andere.
0: Äh, mehr als andere. Ja. ja, was heißt denn? Was heißt eigentlich viel? Was, was heißt denn viel? Äh, müsste viel nicht eigentlich heißen, mehr als ich brauche? Ja, und da dann ist dann aber
1: auch wieder die Frage, was brauche ich? Also ähm,
0: mhm.
1: brauche ich nur ein Dach über dem Kopf und Nahrungsmittel oder brauche ich auch ein Auto und dann vielleicht ein Auto, was nicht ganz so schrottig ist und dann geht es ja schon wieder los und dann soll das nächste Auto aber noch ein bisschen besser sein als das davor. Also nicht jetzt aus so angeberischen Gründen, sondern einfach, weil du natürlich denkst, naja, jetzt kaufe ich was Neues, da muss das auch erstmal wieder irgendwie besser sein.
0: Hm. Naja, das hängt ja vielleicht auch damit zusammen, dass Geld für unterschiedliche Leute halt unterschiedliche Bedürfnisse befriedigt. Ja, ähm, also ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, für viele Leute ähm, oder viele Leute glauben, dass Geld ihr Bedürfnis nach Sicherheit befriedigt. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist das ja gar nicht so, sondern vielleicht ähm, ich weiß gar nicht, was das eigentlich für ein Bedürfnis sein könnte. Ja, doch, weiß ich schon, oder hätte ich so eine Vermutung, ähm, jetzt zum Beispiel mehr zu haben als andere, halt irgendwie so sozial besser dazustehen, das ist ja irgendwie um, ein ja, weiß ich gar nicht, also es könnten unterschiedliche Bedürfnisse natürlich dahinter dahinterstehen, aber ne, also irgendwie äh, ges, weiß nicht, sowas wie gesehen werden wollen oder und
1: Status, sowas meinst du irgendwie?
0: Ja, Status, aber wieso strebt man nach Status? Ne? Das könnten mhm. ganz unterschiedliche Gründe geben, wieso Leute nach Status streben. Mhm. Ähm, finde ich interessant und ich finde es auch interessant für sich selber darüber nachzudenken, mh, was denn die Gründe dafür sind, dass man selber gerne bestimmte Menge an Geld hätte? Ähm, ja.
1: Also mir zum Beispiel wäre es total unangenehm, wenn, wenn also ich habe also ich würde jetzt sagen, ich habe nicht übermäßig viel Geld, aber es ist sozusagen alles okay. Aber wenn ich viel oder sehr viel mehr hätte und dann Sachen haben würde, die nach außen transportieren, dass ich viel Geld habe, keine Ahnung, was das dann sein könnte, ein Porsche oder andere Klamotten, ich weiß es gar nicht, ähm, dann wäre das irgendwie eher unangenehm.
0: Mm. Ja, das stimmt.
1: Da würde ich ja, mir immer extra ein... Sachen kaufen, die nicht so teuer aussehen.
0: <lacht> ja, stimmt, aber die Art und Weise, wie du das da machen würdest, ähm, hätte dann vielleicht irgendwann auch wiederum was von deiner spezifischen Art, halt Geld zu fühlen. Also, dass dir dann gleichzeitig das so unangenehm wäre. Mhm. Also, man könnte ja auch sagen, es ist ja irgendwie lächerlich, das unangenehm zu finden und das Geld, das du dann hättest, halt verstecken zu wollen. Ja, und also ja, ist also es ist nicht so auf eine Art lächerlich. Wenn, wenn du im Monat irgendwie 40.000 Euro verdienst, ist es nicht auf eine Art irgendwie lächerlich, wenn du halt dann einen 20 Jahre alten Polo fährst. Ja, ja. also, wieso? Was, was ist das für eine Art von Bescheidenheit? Das mhm. sagt wahrscheinlich auch viel über deine sozialen Ängste dann aus.
1: Ja, weil ich finde, ja, und das ist ein gutes Stichwort, weil ich finde halt auch, das ist manchmal ja ungerecht verteilt. Und mhm. ähm, dann, dann ähm, ja, schämen ist vielleicht das falsche Wort, aber dann ist es mir auch manchmal unangenehm. Ähm, also ich finde, man sollte über Geld reden. Ne? Viele sagen ja, mh, darüber redet man nicht, finde ich irgendwie bescheuert, mhm. weil schon allein mit Gehalt, ne, Unterschiede zwischen Mann und Frau oder auch überhaupt Mitarbeitenden untereinander, mhm. äh, finde ich, sollte man schon mal drüber reden. Ähm und ähm, dann ist es mir aber auch gefallen, dass es mir halt unangenehm ist, wenn ich halt merke, dass jetzt zum Beispiel eine Freundin von mir ist, Arzthelferin, ja, und mhm. ja, klar, die hat kein Abi und die hat auch nicht studiert, aber die arbeitet schon seit sie 15, 16 ist sozusagen ne? und äh, muss sich da auch Sachen anhören, ne? das kennen wir ja alle, das ist jetzt nicht Zuckerschlecken irgendwie mhm. ähm, und dass die dann halt irgendwie weniger verdient als ich. Das, und da, wenn wir dann darüber reden würden, wäre mir das halt, also ich würde natürlich darüber reden, aber ich, mir wäre es auch ein bisschen unangenehm oder ich würde halt denken, ja, das ist ja irgendwie unfair oder so. Ne? Mhm. Und ähm, dann wollen wir gar nicht von Altenpflegekräften oder äh, ja Müll, hohe Müllwerker verdienen, ganz okay. Aber ne, du weißt schon, so, so Jobs, die echt hart sind und die aber ex also unverhältnismäßig viel weniger verdienen. Ich meine, dass man ein bisschen weniger verdient, ist ja irgendwie normal, wenn man jetzt halt sagt, okay, Ausbildung hat länger gedauert oder so. Aber dass das dann so so, ein krasser, so eine krasse Stufe ist, das ist halt irgendwie... Und da denke genau. ich dann halt, wow, ich verdiene voll viel. Aber wenn ich dann genau. mit dem Kumpel rede, der halt in der Computerbranche ist, dann denke ich ja, also, und dann kommt natürlich noch dazu, dass man denkt, was macht der eigentlich? Der sitzt doch nur da vor dem Computer und haut in die Tasten. Warum mhm. kriegt er so viel Geld? Ja, der muss nicht mhm. ans, raus, ans Wetter, der muss sich mit Leuten sich äh, ne, mhm. Empathie zeigen und sich um sie kümmern oder so, was ja in meinen Augen jetzt irgendwie anstrengender ist, als das, was ich sehe, was der da macht, aber das ist natürlich dann auch, ist mir schon klar, dass das jetzt so eine Sicht von außen ist und dass ich gar nicht nachvollziehen kann, was der da macht und dass man das ja auch gelernt haben muss, bla bla bla, aber ja. ne, dann ist das wieder so unverhältnismäßig und dann gibt es halt Leute, die ganz, ganz viel verdienen, oh, am schlimmsten sind Immobilienmakler, wo ich mir denke, die verdienen so viel und dann, die machen ja irgendwie gar nichts und das rückt mich dann richtig auf und ja. Und dann
0: und der Liberale würde zu dir sagen, sondern ja, äh, wenn du das so toll findest, dann werd halt selber Immobilienmaklerin.
1: Nee, ich finde dann den Job ja nicht so toll, sondern ich finde das so scheiße, mhm. dass, dass mhm. Äh, ich will ich sag ja auch nicht zu den Pflegekräften ja jetzt halt mal studiert oder so ich bin ja froh, dass es jemand macht und genau das sollte man aber auch entlohnen ja. um, sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber da gehen natürlich so ein paar Sachen dann durcheinander. Ne? Also so ein, ja. eine Mischung aus so Neid mit so einer Vorstellung von einer fairen Arbeitsentlohnung. Ähm, also, dass man ja. so das Gefühl hat, dass es irgendwie äh, dem, dem Aufwand angemessen ist. Aber stell dir vor, wir würden in einer Gesellschaft leben, in der jeder so viel Geld verdient, wie er Anstrengung in seine Arbeit steckt. Jetzt mal äh, hm. ganz davon abgesehen, dass das nicht zu messen wäre, ja. Ja, äh, wollten wir in so einer, in der, so einer Gesellschaft eigentlich äh, dann leben, weil es müsste ja heißen, dass wir uns alle so auf so eine sehr unangenehme Art und Weise mal anstrengen, wenn wir ordentlich verdienen wollen
1: naja, und, nichts dürft,
0: und nichts dürfte mehr leicht von der Hand gehen nee, und irgendwie angenehm sein. Nein, und, man kann ähm,
1: ja Anstrengung nicht auf, dass das für dich persönlich jetzt anstrengend ist, sondern dass man hm, ja, wie soll ich das nennen, sich Mühe gibt oder ähm, mhm. halt das, was einem auch liegt und das ist ja nun mal eigentlich das, was man als Profession wählen sollte, dass mhm. man das halt gut macht. Ne? Und, mhm. ja, ja, das ist schwierig. Aber auch hier schwurfen wir ab, weil was ich dann eigentlich noch sagen, also ja klar, das gehört auch zu diesem Geld viel wenig, also dass mir da bewusst mhm. geworden ist, dass du erstens mal nur, wenn du einen Vergleich hast, irgendwie ein Empfinden dafür hast, was viel und wenig ist. Mhm. Ähm, und selbst wenn ich mit meinem Gehalt zufrieden wäre, was ich eigentlich bin ähm, und es quasi nicht als äh, individuell, äh, subjektiv wenig empfinde, empfinde ich halt trotzdem diese Unterschiede als störend. Also nicht, weil ich mich da benachteiligt sehe, sondern weil ich eigentlich die anderen Leute benachteiligt sehe, sozusagen. Mhm. Ähm, und was mir dann halt auch aufgefallen ist, ist, als es darum ging, ne, dass Leute jetzt hier vor allem in meinem äh, Freundeskreis, jetzt sind wir ja in dem Alter alle, dass alle irgendwie Häuser kaufen oder Wohnungen oder halt größere Anschaffungen, ein Auto, kein gebrauchtes für 500 Euro, sondern halt ein richtiges. Und dass ich da halt gemerkt habe, dass plötzlich, ganz plötzlich, diese Zahlen so komisch wurden. Also so, so Summen, wo ich früher gedacht hätte, ja, oh mein Gott, also, mhm. und dass das dann aber so leicht ausgegeben wird, also was heißt leicht, ich meine, natürlich, die kaufen sich ein Haus dafür, aber dass, mhm. dass plötzlich so, also so hatte ich das Gefühl, auf einmal ich mit solchen Summen konfrontiert war und dann dachte, ja, mhm. was, das, das ist ja total krass, das ist doch total viel Geld, aber dann kauft mhm. sich der nächste ein Haus und dann sagst du, ach, das ist ja total günstig, ja, kauft es auf jeden Fall und dann merkst du, warum sage ich denn, 300.000 Euro sind günstig, also, Mhm. auf einmal ist, die, ist diese Relation irgendwie weg mhm.
0: ja und es hängt halt total von dem Kontext ab, auf den man kommt, ne? also ich meine ich habe irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren gehört, äh, dass jemand geschrieben oder gesagt hatte ähm, Geld hat man erst dann wenn man von seinem Grundbesitz leben kann
1: <lacht> ja also dann haben äh, wir also sozusagen, wenn
0: du nicht, nicht, auf, nicht auf Einkommen äh, durch Arbeit angewiesen bist, ja. sondern
1: ja. wenn dein
0: Immobilien- und Landbesitz, dein großer Landbesitz so groß ist, dass die äh, anfällenden Einkünfte von dort locker zum Leben schon reichen, bevor du nur irgendwas auch nur gemacht hast.
1: Ja, eigentlich äh, stimmt
0: äh, das, weil das. Was gerade was, was deswegen witzig ist, also aus, so einer, aus so einer langfristig vielleicht auch dynastischen Perspektive, das mhm. natürlich total Sinn macht, weil wenn dann in der Generationenfolge mal jemand äh, ist, der zum Beispiel jetzt nicht so geschickt in irgendeinem Beruf ist oder sowas, ist es halt nicht so wichtig, weil halt dieser große Grundbesitz, der in dieser Familie ist, halt einfach dazu beiträgt, dass die Leute halt einfach abgesichert sind. Und das ist ja total witzig, weil ich meine, wie viele Leute haben so eine Art von großem ja. Grundbesitz, also das heißt, das ist schon wieder so ein Kontext von den äh, obersten 0,1% und auch da macht es in diesem Kontext natürlich total Sinn, ähm, aber für die meisten Menschen wie uns, ja. die halt von Einkommen überwiegend leben, ähm, ist, das, äh, ist das ja. Ah ja also das, aber klingt, das, das klingt so ein bisschen fantastisch eigentlich. Aber
1: es ist eigentlich, finde ich, eine ganz gute Bezeichnung, weil wir haben ja kein Geld, sondern wir verdienen Geld. Also, ne, wir haben ja jetzt nicht. Äh, also, klar, man versucht natürlich irgendwie immer was zu sparen, aber du hast ja jetzt nicht äh, immer eine Unmenge an Geld zur freien Verfügung, sondern du verdienst es halt und äh, das ist immer so im Umlauf, sage ich mal. Also eigentlich Ja, und das, ist, nicht.
0: und das ist interessant natürlich in unserem Wirtschaftssystem, weil man könnte natürlich sagen, schon das ist eigentlich unfair, weil es gibt natürlich Menschen, die haben Geld und angesichts der Bedeutung, die ähm, Kapital in unserer kapitalistischen, wie der Name so sagt, Wirtschaft halt hat, da gibt es ja auch viele Leute, also zum Beispiel äh, Gerechtigkeitstheoretiker, die sagen, es wäre gut, wenn jeder in der Gesellschaft zu Beginn seines Lebens... Ein, den gleichen, die gleiche Summe an Startkapital sozusagen bekäme.
1: <lacht> ja.
0: ne? Also das sind Leute, die, die sagen, die na gut, im, im, im Wesentlichen, ja, die sagen, im Wesentlichen bräuchte man sowas wie eine fast hundertprozentige Erbschaftssteuer. Und dann sollte jedes Kind, das geboren wird, äh, automatisch einen Fonds eingerichtet bekommen in Höhe von, keine Ahnung, 15.000 Euro über den er verfügen darf, sobald er volljährig ist und ähm, das wäre eine faire Gesellschaft unter diesen mhm. wettbewerblichen Bedingungen, ja. wie sie eigentlich ideologisch vorgesehen ist. Ob das überhaupt fair ist, diese wettbewerblichen mhm. Bedingungen, das steht noch auf einem ganz anderen ja. Blatt, aber die würden halt argumentieren, wenn man das schon so machen will, dann wäre das eigentlich fair, weil dann diese ganzen historischen ähm, Anhäufungen von Reichtum ja. ähm, halt frühzeitiger nivelliert würden.
1: Das ist ein bisschen wie, so, äh, wie die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens.
0: Ja, auf, ja genau, nur irgendwie nochmal anders, weil man ja. sagt, so, naja, und dann, aber was ich daran wiederum komisch finde, ist, dass man halt sagt, naja, es ist halt dann wie so ein Spiel und die Fairness-Vorstellung ist halt, jeder hat halt den gleichen Ausgangsvoraussetzungen. Und das äh, ja entspricht sind. irgendwie auch nicht so richtig meinen meinen Vorstellungen über das Leben weil ähm, das heißt ja dann nur, naja, das ist fair dann deswegen, weil jeder ähm, hatte die gleichen Möglichkeiten, halt das auf eine bestimmte Art und Weise einzusetzen. Aber wie man das dann wiederum einsetzt, äh, das wird dann nur daran gerechnet, ob das halt entsprechend eine gute Investition war, das heißt, ob sich das dann nachher gelohnt hat, monetär betrachtet, wie ich halt diese 10.000 oder 15.000 Euro da halt dann eingesetzt habe. Habe ich das in einen Fonds gesteckt, wo es massiv gewachsen ist und wo gleichzeitig, keine Ahnung, der Klimawandel mit befördert wurde oder habe ich das eingesetzt um keine Ahnung, im Konsum so dass ich irgendwie ganz viel Freude dran hatte oder keine Ahnung habe ich, habe ich das alles gespendet, um irgendwelchen anderen Leuten zu helfen oder, oder was auch immer ne? und all diese unterschiedlichen Richtungen können ja völlig andere ähm, nach völlig anderen Kriterien dessen, was eigentlich wichtig im Leben ist, ganz unterschiedlich bewertet werden. Das finde ich interessant daran. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, wobei es mir ja, also klar weiß ich, was du meinst, und mir ging es ja quasi um, um den einen, äh, äh, die eine Bewertung, nämlich sozusagen der Menge. Und auch ja. die kann man nicht festlegen. Also kann man nicht ja. sagen.
0: Nee, die kann man nicht festlegen. Und, und die verändert sich. Du, du hast es ja eben bei dir auch ähm, schon angesprochen und bei mir war es natürlich genauso. Also ich meine, äh, als ich mein erstes eigenes äh, Gehalt verdient habe, ähm, fand ich das viel, weil das mehr war, als ich... Ja, wobei, so viel mehr war es gar nicht, als das, was ich vorher zur Verfügung hatte. Aber es war halt selbst... Also es kam halt durch meine Arbeit zustande ja. irgendwie. Ähm, aber da dachte ich immer, naja, wenn ich mal... Ähm, keine Ahnung, so und so viel Geld verdiene pro Monat, netto, dann bräuchte ich nicht mehr.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> und, ja und irgendwie äh, habe ich dann erst Jahre später festgestellt, dass dieser Zeitpunkt dann vorbeigegangen war, <lacht> wo ich diese Summe erreicht hatte und dachte, komisch, da hat sich meine Perspektive auch ziemlich geändert zu.
1: Ja, ich auch Aber die Inflation, also das war ja dann gar nicht mehr so viel, wie du damals gedacht hättest, dass es wäre.
0: Ja, das ist auch interessant. Also, so, so, so fühlt man ja nicht. Ne? Ähm, man, man, also, ich jedenfalls nicht. Ich denke dann schon immer über diese Summen und vergleiche das irgendwie mit etwas, was ich vielleicht vor. Ja. Also, Tue tu, tu ich gar nicht so oft, aber könnte ich vergleichen mit dem, was ich vielleicht vor zehn Jahren oder sowas. Aber
1: du kannst das hatte. gut am Eis festmachen. Weil. Am Eis. Ja, die ja. Oma hat ja immer gesagt, ja, fünf Pfennig, wo du dachtest damals, weil es hat eine Marke gekostet, wo du dachtest, was, das kann nicht sein, eine ganze Kugel für fünf Pfennig, ja. Krass. Und, und jetzt denke ich, wenn irgendwie das Eis 1,70 Euro kostet, eine Kugel. Und also mein, Refer ein mein, mein
0: Referenzwert <lacht> ist 50 Pfennig. Das habe ich als Kind erlebt. Ja, weil
1: du alt bist.
0: Ich bin uralt, ja und genau, 50, ich, ich 50 Pfennig. Bei mir ja.
1: war eine Mark. Eine Wobei es war auch ziemlich
0: schnell, 60 Pfennig, genau. Ja, ja, ja und auch wenn, wenn du auf dem Dorf
1: bist, war es vielleicht bei mir auch noch 70 Pfennig, und, aber woanders ja. ein, eine Mark. Ja, ja. Was ja heute ja, ja. 50 Cent wäre und wenn du dir dann denkst, dann ist ja 1,70 Euro schon wieder fast wie 5 ja. Pfennig und ja. eine Mark. Also der Unterschied.
0: Jetzt gibt es jetzt ja, ja Forschungen zum Zusammenhang von ähm, äh, Einkommen und ähm, Zufriedenheit.
1: Ja. Du, ne? ja, und da heißt es, ich glaube du willst vielleicht darauf hinaus, das wollte ich nämlich auch noch sagen, dass, glaube ich, wenn man, äh, das glaube ich, 5000 Euro irgendwie so wie die magische Grenze ist, dass wenn du mehr verdienst als 5000 Euro, das nicht, dir nicht mehr bringt.
0: Vielleicht haben wir sogar im Podcast schon mal drüber gesprochen, ja richtig, ich bin, bin mir nicht ganz sicher, aber ja, also die, genau, die Idee wäre, dass statistisch betrachtet halt, wobei, ich meine, die Summen, die müsste man natürlich auch inflationsanpassen, aber ab einer bestimmten Summe, genau. so die vor ein paar Jahren mal irgendwie 5, ich weiß vielleicht waren es auch Dollar, aber im Moment sind die Kurse so ähnlich, das wahrscheinlich keinen Unterschied macht, dass danach halt das statistisch betrachtet das subjektive Zufriedenheitsgefühl nicht mehr weiter steigt. Nun ist es aber natürlich so, dass 5.000 Euro netto die sehr, sehr wenige Leute äh, tatsächlich verdienen. Ja. Also, ähm, äh, genau.
1: Naja, ja. und im Endeffekt ist es ja, wie du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast, also ich glaube, was jetzt zumindest für so jemanden wie mich, der jetzt nicht sagt, mein, mein Glück hängt davon ab, ob ich einen Porsche fahre oder nicht, ähm, ist viel oder genug, wenn ich mir keine Sorgen machen muss und äh, quasi, wie soll man das nennen, das sagen ja immer, alle so gut leben kann, also nicht bei allem überlegen muss, aber auch mir nicht alles sofort kaufen kann. Also um ehrlich zu sein, manchmal da freut mich das richtig, wenn ich denke, oh, das kann ich mir nicht leisten. Mal gucken, wie lange ich da sparen muss oder wie ich das jetzt mache und so. Und dann freut ja. man sich so drauf und dann dauert es ein bisschen und dann immer ist man ganz glücklich. Zum Beispiel die Wurmkiste, die hat ja 200 Euro knapp gekostet, was, wie ich finde, zum Beispiel viel ist. Jetzt nicht nur viel dafür, sondern, weil das finde ich gar nicht, sondern viel, um das einfach so auf einmal auszugeben für was, was man jetzt nicht unbedingt braucht, wie zum Beispiel ein Auto. Und, mhm. Aber jedes Mal, wenn ich mit der was mache, freue ich mich. Und dann weiß ich jedes Mal, oh, das war es wert. Und dann freue ich mich, dass ich dafür mein Geld irgendwie ausgegeben habe. Mhm. Und dann finde ich, ich. Äh, hab genug Geld sozusagen. Wenn ich sowas mal machen kann, aber nicht andauernd.
0: Ja. Ja, das stimmt. Tr ja. Hm. Ja, aber
1: ähm, es gibt keine Antwort auf die Frage des heutigen Podcasts.
0: Was war jetzt nochmal genau die Frage? Was viel Geld ist,
1: meinst du? <lacht> Ja, was ist viel Geld?
0: Ah, 10 okay. Euro
1: oder 1000 10 ja.
0: <lacht> ja, ja, Also
1: 10 Euro für eine Kugel Eis wäre jetzt schon viel Geld.
0: <lacht> ja, und also genau, und also eine andere Sache ist natürlich, und das hast du vorhin auch schon angesprochen, mit irgendwie großen Anschaffungen und sowas. Ich meine, ich und meine Frau, wir sind ja auch Immobilienbesitzer mit seit nicht langer Zeit mit den entsprechenden Schulden sozusagen, ja. Und natürlich ist es halt so, dass das Einkommen ja auch nur in dem Maße interessant ist, äh, wenn es in der vernünftigen Relation zu den Ausgaben steht. Yeah, yeah. Also wenn ich jetzt im Monat 20.000 Euro netto verdiene, aber ich habe ähm, regelmäßige Ausgaben von 19.000 Euro, weil ich, keine Ahnung, ein riesiges Grundstück geerbt habe, dessen Unterhalt exorbitant teuer ist, äh, dann bringen mir meine 20.000 Euro Nettoeinkommen ja nicht so fürchterlich viel mehr, ähm, als wenn ich überhaupt diesen Besitz nicht unter, also diese Kosten nicht hätte, aber äh, 1500 Euro nette verdiene im Monat. Ja,
1: und was mich auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt hat, oder das wusste ich natürlich eigentlich schon, also man kennt ja diesen Spruch, äh, ähm, der lässt das Geld für sich arbeiten, oder ähm, wie heißt das, wie heißt dieser Spruch, wer, wer, wer Geld hat, kriegt Geld, also irgendwie wer Geld kriegen die, die Geld haben oder irgendwie sowas gibt es da auch oder der Teufel scheint mhm. immer auf den dicksten Haufen oder diese ganzen Sachen, ähm, dass man gemerkt hat, mir zum Beispiel wollte ja fast keine Banken Kredit geben, mhm. aber Leuten mit viel Geld würden die einen Kredit geben, was ja irgendwie ja. wieder unlogisch ist, weil die Leute brauchen ja eigentlich keinen Kredit. Also, sondern da denkst du dir, ja, oder die können halt ihr Geld anlegen, weil die müssen es ja nicht ausgeben weil die genug haben und die vermehren das dann. Und ich hatte mich auch mal mit so Geldanlagen beschäftigt. Nicht, weil ich viel Geld habe, aber weil halt meine Eltern so einen Bausparvertrag für mich hatten und der ist halt ausgelaufen und dann hatte ich halt dieses Geld. Und habe gedacht, ja, ob das jetzt irgendwie auf dem Konto rumliegt oder ob man damit was macht. Jetzt bin ich ja unter die reichen MitbürgerInnen gegangen, hatte ich das Gefühl. Ähm und dann habe ich halt auch gemerkt, ja, die ganzen, was du vorhin auch schon gesagt hast, Anlagesachen sind halt ganz viel mit, entweder mit Waffen oder mit irgendeiner Umweltzerstörung oder jetzt für mich auch wäre es auch wichtig, dass es jetzt nichts äh, unveganes ist und keine Tierversuche und so. Und ich habe da rumgesucht und ja, es gibt so grüne Fonds und keine Ahnung, aber da war immer irgendwas, was mich gestört hat und dann im Endeffekt habe ich es gelassen und habe gedacht, also selbst wenn ich jetzt viel Geld hätte zum Anlegen, ich würde dann vermehre ich lieber nicht mein Geld, als dass ich das, dass ich so eine Scheiße unterstütze. Und das naja, kann du kannst du auch es, wieder nicht akzeptieren. Du dass kannst es du natürlich auch, so. auch direkter
0: machen. Du kannst es natürlich auch direkter machen. Dann hast du nur ein höheres Risiko. Das ist dann auch wiederum interessant. Du könntest es direkt in zum Beispiel Aktien von einzelnen Unternehmen, die du auch ja, halt gut Ja, nee, dafür hatte
1: ich mich zu wenig aus und hatte zu viel Schiss.
0: Genau. Das ist halt dann die, äh, die andere Seite, weil in dem Moment, wo du in einen Fonds investierst, investierst du natürlich, also gibst du natürlich einfach einen Teil deiner Verantwortung auch ab ähm, an andere Leute, die es für dich machen. Auch das ist eine Art von Arbeitsteilung, ne? das ist auch interessant, mhm. finde ich. Ja, ja,
1: so äh, äh, an der Börse, so Leute, ist auch ein ganz suspekter Beruf für mich. Börse ein
0: suspekter Beruf?
1: Ja, weil ich nicht genau verstehe, was die machen. Ja. Und dafür kriegen sie viel Geld. Und dann kann ich das nicht akzeptieren.
0: Ja. ja. Okay, kannst du das bei, äh, bei, bei allen Leuten, bei denen du nicht verstehst, was okay. sie machen, nicht akzeptieren, dass sie viel Geld kriegen? Nein, weil, weil wenn kriegen? zum
1: Beispiel ja, es gibt ja nicht so viele Berufe, wo ich nicht verstehe, was sie machen. Also da Aha. verstehe ich meinen IT-Kumpel besser als den Börsenmakler.
0: Okay. Aber gut, es Aber liegt so. vielleicht
1: auch an meinem beschränkten Intellekt. <lacht> dass ich nicht verstehe, was Börsenmakler machen und auch ein bisschen an meinem Unwillen das überhaupt lernen zu wollen.
0: Hm. Okay. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es noch eine Menge Tätigkeiten beruflicher Art gibt, die du auch nicht verstehen würdest.
1: Naja, zum ähm. Beispiel ein Raketenforscher oder so.
0: <lacht> um, hier, um jetzt mal das Klischee auszupacken. Genau. ja Genau. verstehe ja. ich
1: gar nicht, was der macht, aber ich weiß ja, was der Sinn ist. Und bei diesen Börsen das ist für mich so wie, ich mache so ein bisschen keine Ahnung, ich verkaufe das an den und an den und dann kaufe ich das zurück und auf einmal habe ich mehr als vorher da war, so wie so ein Perpetuum Mobile. Da denke ich so, hä? Da kann doch irgendwas nicht stimmen.
0: Ja, das ist interessant, weil, also, ne, klar, eine Tätigkeit an der Börse an sich jetzt erstmal auf, es so, sieht so aus, als wäre das Ziel davon in erster Linie halt Geld äh, zu vermehren.
1: Aus dem Nichts.
0: Ja, nee, halt nicht aus dem Nichts. Aber manche Leute, die sich damit befassen, würden ja was anderes sagen. Die sagen, naja, der Sinn darin ist, die ähm, wirtschaftliche Tätigkeit von anderen zu ermöglichen. Investieren heißt, ähm, ähm, Geld ja. in Menschen und deren Projekte ja. zu stecken und damit ja. die Welt weiterzubringen. Ja. Und auch viele gute Projekte könnten nicht finanziert werden, ja. in unserem System ja. jedenfalls, ja. wenn nicht Leute... Geld in diese Projekte stecken würden.
1: Friedrich, wie ja. immer hast du natürlich Recht. es nee, auch sehr. Ich wie
0: immer Recht, das ist gleich der Punkt. Ich finde es ich total interessant, weil das liegt natürlich an der Art und Weise, wie unser Wirtschaftssystem halt funktioniert. Und es gibt auch viele kluge Leute, die das gut fänden, wenn unser Wirtschaftssystem anders funktionieren würde. Aber da es im Moment so funktioniert, wie es funktioniert, ist diese Interpretation dessen, was Leute an der Börse machen, eben auch denkbar auch wenn ich persönlich nicht glaube, dass die meisten Leute, die in der Börse arbeiten, so denken. Also ich glaube, die meisten, die in der Börse arbeiten, die haben von Anfang an gedacht, dass man da halt Geld machen kann und dass das ziemlich cool ist und dass man da auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen äh, Wettbewerb und, und, und Spieler, Spielerei irgendwie ähm, umsetzen kann, äh, bestimmte Gefühle. Das sind jedenfalls meine Vorstellungen davon, was Motivationen von Leuten ja, die sind. Ja, an, ich an wollte auch gar nicht
1: sagen, dass das, also das war gar nicht so gemeint, so, oh ja, du hast recht, sondern ja, ja, du hast, glaube ich, recht und nur ich äh, habe noch nicht genug. Äh, oder ich ähm, denke in dem Thema gar nicht weiter. Ich höre Börse und denke, nee, habe ich keinen Bock drauf. Denke ich nicht weiter drüber nach, verstehst du? Also ja. ich versuche gar nicht zu verstehen. Ja.
0: Aber was, was ich zu Ablager. Geld, glaube ich, glaub ich, was mir da für ein Gedanke zukommt, den ich, ähm, den ich für mich wichtig finde, das ja. ist, also viel Geld zu haben, heißt würde für mich heißen, dass ich über Geld an sich nicht mehr mhm. so viel nachdenken ja. müsste. Mhm. Also das wäre eine Wunschvorstellung, die damit verbunden wäre. Und deswegen Entscheidungen nicht auf der Grundlage von Geld oder kein Geld treffen mhm. könnte, mhm. sondern auf der Grundlage von wünschenswert oder nicht wünschenswert. Mhm. Von dem Ergebnis her, was ich damit verfolgen würde. Mhm. ja, Was ich damit anstreben würde. Und äh, das wiederum ist ja ähm, ähm, auch äh, deswegen interessant, weil ich einen Teil davon natürlich auch unabhängig von dem Geld, was ich wirklich habe, als Geisteshaltung anstreben kann. Also jetzt unabhängig davon, wie viel Geld ich habe, kann ich natürlich trotzdem versuchen, genauso zu denken, mhm. dass es nicht darauf ankommt, auf das Geld oder Nicht-Geld, sondern es sind halt dann nur die Rahmenbedingungen, die bestimmte Dinge möglich machen und andere nicht, sondern dass ich eben nur darüber nachdenke, was ich wünschenswert finde und was ich weniger wünschenswert finde. Aber natürlich, es ist, also ist schon auch ein sehr präsentes Gefühl, ich denke klar, wenn man viel Geld hat, also wenn ich jetzt im Lotto gewinne oder so, dass ich nicht spiele, aber egal, wenn ich jetzt in der Lotterie irgendwo, nicht irgendeiner Lotterie auf einmal also in meinen in meiner Vorstellung Unmengen an Geld gewinne, keine Ahnung, 4 Millionen Euro oder so, ja, dass ich dann sagen <lacht> würde, ja, dann ich glaube, dass ich bei vielen Entscheidungen dann weniger darüber nachdenken ja. würde. Ähm, ja, auf jeden Fall also nicht einfach im Sinne von, naja, kann ich mir leisten, ist ganz egal, sondern ähm, äh, dass diese Kategorie dann vielleicht dadurch unwichtiger wird und gleichzeitig denke ich, also das stelle ich mir jetzt so vor, aber dass die Realität vieler Menschen, die Geld haben oder an Geld gekommen sind, eine andere ist, weil in dem Moment, wo das Geld halt dann da ist, genauso wie deine und meine Erfahrung, dass weil wir heute mehr verdienen als direkt als Berufsanfänger, ähm, dass sich dann die Perspektive wieder verschiebt und man schon auch wieder auf die Summen guckt und ähm, das irgendwas macht, also nicht zwangsläufig nur im Sinne von, ja, wie kann das jetzt irgendwie mehr werden, aber schon auch im Sinne, naja, wie kann man das denn jetzt sichern? Das <lacht> ja. ist vernünftig, muss ja. man sich irgendwie mehr damit beschäftigen, wenn du Vermögen hast, musst du mehr darüber nachdenken, ähm, wie das bleibt, also wenn dein Konto nie über 1000 Euro im Plus ist, pff, äh, dann hast du ja im Grunde kürzere Horizonte, über die du nachzudenken hast. Ähm, als äh, wenn du halt irgendwie große Mengen Geld verwalten, zu verwalten hast und permanent auch mit drüber nachdenken musst, naja, wie ist denn das sinnvoll, risikomäßig aufgeteilt, ähm, ja, und so weiter.
1: Und was mir jetzt auch noch einfällt, ja, also ist, weil ich nochmal darüber nachgedacht habe, ja, hm, verdienen und bin ich zufrieden mit meinem Gehalt und, und wie ist man zufrieden und dass ich auch gemerkt habe, ich bin ja unzufriedener, wenn ich halt merke, andere, die das Gleiche machen, verdienen mehr oder so. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ist ja seinen eigenen Wert zu kennen. Also, dass du auch sagst, nee, wenn du jetzt eine neue Stelle anfängst, unter dem und dem Gehalt mache ich es nicht. Und nicht zu sagen, mhm. na ja, aber ich mache den Job ja so gerne und es ist voll die coole Stelle. und ähm, Weil so schaffst du ja auch... Ähm, also ich hatte das Gefühl, als ich da auf Jobsuche war und so, dass du natürlich, wenn du da dann Ja sagst, und ich meine, irgendjemand wird Ja sagen, ne? ein Berufsanfänger vielleicht, aber dass du dann natürlich auch die Rückmeldung gibst, das ist okay, das Gehalt. Natürlich kann nicht jeder, eine Pflegekraft kann sich nicht leisten, zu sagen, nee, den Job nehme ich nicht an, ich suche woanders, wo es mehr Geld gibt. Aber Naja, im Moment ist, schon. Ja, und vielleicht ist das auch ein Weg, um das zu ändern, dass man halt sagt, nee, dafür mache ich es einfach nicht. Aber mhm. ja. Ja,
0: schwierig. Ja, das stimmt, aber das ist ja auch ganz interessant. Natürlich, ich habe gestern in, keine Ahnung, Wirtschaftssozialmedien, also ich glaube, es war LinkedIn oder sowas, ja, habe ich irgendwo den, den Spruch gelesen: Wertschätzung fängt bei einem selbst an, glaube ich. Ja. Und dass niemand einem eigentlich Wertschätzung geben kann, wenn man sich nicht selbst mhm. diesen Wert zuspricht und ähm, natürlich es, geben, es gibt es sind viele Leute, ne, gerade, also keine Ahnung, Coaches, die mit Selbstständigen arbeiten oder so, wie die viel drüber, nach, äh, die viel drüber reden zu sagen, naja, du musst dir überlegen, wie viel Geld du eigentlich verdienen willst und auf der Grundlage machst du deine Preise und die meisten kleinen Selbstständigen machen es ja anders, die sagen, ich gucke mir den Markt an und gucke, was andere hm. Leute so für Preise nehmen und dann passe ich mich daran irgendwie so an und wenn ich mich selbst jetzt äh, mich schwer damit tue, mich selbst sehr zu schätzen, dann gruppiere ich mich da eher so im unteren Bereich meiner Wettbewerbe ein und wenn ich irgendwie halt jetzt tolles Selbstbewusstsein habe, dann eher im höheren Bereich oder so. Ne? Und ähm, das, diese, diese, diese Herangehensweise, dieser, dieser Ratschlag zu sagen, der überlegt dir halt, was er verdienen will, so macht, macht daran eine Preise, der irritiert mich auch immer noch und gleichzeitig finde ich es irgendwie, Interessant Logisch. und attraktiv, ja. Ja. da so drüber nachzudenken, weil äh, die Leute, die dann äh, Dinge bei dir machen, wenn du jetzt selbstständig bist, äh, die machen das ja freiwillig. Äh, du hast ja nicht vorher deine Preise sozusagen verschwiegen und ja. dann scheint es für dich ja offensichtlich in Ordnung zu sein.
1: Ja, und wenn du das dann merkst, schon du hast keine Kunden... Innen, dann muss halt Genau, da dann
0: funktioniert es nicht. Ja, genau. Dann gab es da offensichtlich keinen Markt für, äh, für diese Art von Produkt mit diesen Preisen diesem Preis. Ja. ja, aber ähm, das ist interessant und das finde ich tatsächlich. Also, in dem, ich arbeite ja im öffentlichen Dienst, äh, du ja auch, ja. und in dem Bereich äh, finde ich, das ähm, tatsächlich. Fast schwieriger, mhm. weil ja diese individ individuellen Entscheidungen mhm. darüber, was jetzt meine eigene Arbeit wert ist, da habe ich ja kaum Einfluss auf und meine Vorgesetzte auch nicht, weil wir in einem Tarifvertrag bezahlt ja. werden, äh, wo einfach nach klaren Kriterien festgelegt ist, ähm, äh, wer in welcher Stufe eingruppiert ist und im öffentlichen Dienst auch noch, wenn ich halt so und so viele Jahre in der einen bin, dann komme ich irgendwie in die nächste ähm, und so und äh, meine ganze Entgeltgruppe überhaupt hängt auch wiederum davon ab, wie meine Tätigkeit definiert ist und ob ich irgendwie Personalverantwortung habe und, oder nicht und so weiter und so fort. Also da habe ich ja sehr wenig Einfluss drauf. Ja. Also wenn ich jetzt super, super gute Arbeit äh, mache, dann habe ich vielleicht, <lacht> theoretisch habe ich die Chance, befördert zu werden, wenn ich das jetzt wollte, will ich jetzt persönlich gar nicht, aus inhaltlichen Gründen, weil ich dann andere Arbeit machen müsste, aber ähm, äh, gleichzeitig äh, wenn ich jetzt mir keinen schweren Verfehlungen zu Schulden kommen lasse, kriege ich ja auch nicht weniger, wenn ich jetzt nicht so toll arbeite. Und das ist ja schon auch interessant, weil dann, wenn das so ist, der Wert der eigenen Arbeit natürlich irgendwie wiederum weniger an dem Geld hängt. Weißt du, was ich meine? Weil jetzt so, im ja. Alltag denke ich, jetzt so im Alltag denke ich natürlich nicht drüber nach, hey, also das sollte ich wirklich machen, weil dann wird mir meine Vorgesetzte irgendwie eine Gehaltserhöhung äh, geben oder sowas, ja, weil das kann sie eh nicht. Ja. Ähm, und dann kann ich, und also im Moment erlebe ich das ein bisschen eigentlich als ähm, Entlastung, weil ich eigentlich nur denken muss, ja, finde ich das denn sinnvoll, äh, das so zu machen? Ähm, und natürlich ist es schon auch so, also ich würde jetzt nicht zum Beispiel in so einem. Gehaltsgefüge wie dem des öffentlichen Dienst. Ich würde jetzt nicht sagen, na klar, ich mache freiwillig ähm, jede Woche 15 Stunden unbezahlte Überstunden. Einfach so, weil ich sagen würde, das ist nicht der Deal. Na? Ja. Also klar, wenn da mal ein bisschen mehr anfällt und so, alles kein Problem und so, aber jetzt halt nicht so massiv, wie man das in anderen Bereichen vielleicht machen würde. Aus der Vorstellung der heraus, Gute. na gut, das zahlt sich vielleicht dann eben am Ende auch wieder aus in irgendeiner Weise.
1: Ja, und außerdem siehst du ja auch zum Beispiel äh, Mitarbeitende, die der gleichen Stufe und Be Zeug sind wie du und die vielleicht viel weniger machen und sich hm. äh, ein chilliges Leben machen auf der Arbeit und du weißt ganz genau, die verdienen das Gleiche und äh, die gehen auch eine Stufe weiter, wenn sie halt äh, genug Zeit lang in dem Betrieb sind und die können auch eigentlich nicht wirklich gekündigt werden, weil du kannst ja nicht jemanden kündigen, weil also, ne, also zumindest bei mir im Bereich, wie willst du da sagen, ja, du du führst Beratung mit so wenig Elan, oder ne verstehst du, also bei uns mhm. wäre es ganz schwer, dass jemand gekündigt wird und da denkst mhm. du dann natürlich auch, strenge äh, ich mich jetzt weiterhin ganz viel an und will, dass ich alles perfekt mache und die anderen machen das nicht und wir kriegen alle das Gleiche, also das ist für, natürlich für mich okay, ich wollte jetzt nur nochmal erwähnen, dass das ja auch wieder so eine Relation ist und Geld, im ja, ja, Vergleich.
0: Ja, 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 genau. Also, ähm, äh, Aber ich finde es interessant, dass dadurch, also in meiner Wahrnehmung jedenfalls, das Geld irgendwie ein bisschen weniger wichtig wird. Also es ist nicht unwichtig, mhm. das stimmt nicht. Weil es zum Beispiel, weil in, in dem Bereich, in dem ich arbeite, zum Beispiel in Deutschland, vergleichbare Tätigkeiten, jetzt vielleicht nicht zu meiner, aber immerhin der meiner Teammitglieder ähm, gibt, die deutlich schlechter bezahlt sind, ja. obwohl die Leute das Gleiche machen. Ja. Also... In, in anderen Bundesländern teilweise oder in anderen Organisationsformen, wo die ja. Tätigkeiten wirklich sehr ähnlich sind und die, wo die Leute mal locker ähm, zwei in Geldstufen niedriger eingruppiert sind.
1: Ja.
0: Ähm, wieso? Ja, aus komischen historischen oder politischen Gründen. Und dann macht es natürlich einen Unterschied, wenn man darüber spricht. Aber innerhalb so einer Organisation finde ich, dass dadurch Geld halt ein bisschen stärker in den Hintergrund rückt. Also mhm. ich glaube, wenn ich in einem großen Unternehmen arbeiten würde, dass das anders wäre. Dann wäre auch vielmehr so diese Sache drin, wie, naja, keine Ahnung, wer hat denn besser verhandelt? Ja, zum Beispiel. genau. Und
1: das ist doch auch scheiße. Das solche Sachen. Dass du hingehen musst und nach einer Gehaltserhöhung fragen musst und. Genau. Ja.
0: ja, und das, das heißt, insofern ist der öffentliche Dienst so ein bisschen ja, das, Schweden, das Schweden innerhalb Deutschlands, <lacht> ja. weil mit ein bisschen Hintergrundinfos kannst du eigentlich von jedem wissen im öffentlichen Dienst, was sie oder er verdient. Und in Schweden ist das ja so, dass die, die, Steuer, die Steuerdaten von allen öffentlich verfügbar sind. Okay. Also ne, ich, ich kann in Schweden einfach online nachgucken, was meine Nachbarin verdient. Also, nicht was die verdient, sondern äh, wie ihr, wie ihr Einkommenssteuerbescheid äh, aussagt, glaube ich. Okay. Finde ich interessant. Und das ist ja auch so eine ganz kulturelle Sache. Ja, das, also, das macht natürlich. Ja. Ein, also, ich, ich, ich habe nie in Schweden gelebt, aber ich finde es ganz faszinierend, darüber nachzudenken, was das für soziale Folgen eigentlich hat. Ich kann es mir in Deutschland überhaupt nicht vorstellen, weil ich Deutschland als eine sehr, ja, diesbezüglich auch. Ähm, angstbesetzte und, und hm. dadurch auch ein bisschen neidbezogene ja. Gesellschaft erlebe. In alle Richtungen im Übrigen. Ne?
1: Ja, so Missgunst kommt dann da so auf.
0: Irgendwie. Ja. ja, vielleicht auch Häme. Ja. Äh, ne? Also, wenn ich das jetzt mal von, von sehr gut verdienen Leuten äh, zu, mhm. gegenüber Leuten, die sehr wenig verdienen, sehe, vielleicht kann ich mir auch gut vorstellen, dass da viel. Ähm, ja, vielleicht aber auch nicht. Also ich fände es interessant. Also ich, ich, ich fände das ganz interessant, wenn die Einkommensdaten im schwedischen wie im schwedischen Modell sozusagen offen liegen würden.
1: Unsere Zuhörer... Aber ich,
0: also, aber, aber du, aber du, 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 du das irritierend, glaube ich, ne? Also, du
1: ja, also ähm, ich, ich wollte sagen, ich finde es also, ja auch wichtig, darüber zu reden. Ähm, einmal, weil ich ja auch dadurch gemerkt habe, dass ich mein Gehalt in eine Relation setzen konnte. Also es ist gar nicht so viel, wie ich denke oder es ist gar nicht so wenig, wie ich vielleicht denke. Ähm, mhm. Aber ähm, Und auch, dass Leute, die im gleichen Bereich arbeiten, wissen sollten, was ihre KollegInnen verdienen. Ähm, dass man zum Beispiel merkt, ne, der ist genauso alt oder genauso lange da und hat die gleiche Ausbildung und ist aber ein Mann und verdient mehr. Also das wäre schon nicht schlecht zu wissen, finde ich. Ähm, mhm. aber jetzt so von meiner Nachbarin oder von meinen Nachbarn, wo ich, äh, keine Ahnung, weiß, ja, die ist Arzthelferin und er ist Schreiner, weiß gar nicht, also, ja, es wäre, glaube ich, schon interessant, aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen komisch. <lacht>
0: Komische mhm. Vorstellung. Ja, es ist ungewohnt, es ist irgendwie ein anderes... Eine andere, eine andere Selbstverständlichkeit, damit ich weiß auch nicht, ob in Schweden alle Leute jetzt rumlaufen und das permanent machen, ähm, sich all ihre Nachbarn irgendwie so äh, anzugucken. Ähm, ja. Ja, interessant. Also ich habe den Eindruck, Eva, wir konnten nicht herausfinden, nee. was eigentlich viel Geld ist ähm, also, oder ja wenig Geld ist. Weil es gibt außer es, es gibt die es gibt die Antwort nicht. Ähm, Über wir gar eine nicht auch. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wäre die Utopie sozusagen der ganz anderen Form der gesellschaftlichen Organisation, wo einfach jeder das Geld bekommt, was er halt gerade braucht, oder einfach die, die Dinge bekommt, die er gerade braucht. Das wäre auch sehr interessant und würde aber noch viele weitere Fragen aufwerfen, die wir jetzt nicht diskutieren können und auf die ich auch keine Antwort fertig habe. Ähm, genau, hat sich das denn für dich trotzdem interessant angehört? Bist du, bist du in deinem Gesprächsbedürfnis befriedigt zu diesem Thema?
1: Also du hast mich befriedigt, richtig.
0: Das ist schon mal toll zu hören.
1: Ja. Ich vergleiche mir jetzt alle anderen Sprüche. Ähm, ich mir auch. Und mir war ja, ja klar, dass wir keine, also dass, dass, dass ein, dass das eine Frage ohne Antwort ist. Aber ähm, ja, ich fand es trotzdem interessant, mit dir darüber zu reden. Und unsere Zuhörerschaft kann auch gerne uns äh, seine ihre die Meinung kundtun an foe-fur.gmx.de.
0: Na dann, ähm, es wird nichts geschnitten.